0: Je trouve que j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance parce que je suis une femme qui a une faculté à aimer et à réaimer et à réaimer et, et à aimer encore et à aimer toujours. Bonjour à tous et à toutes.
1: Dans le premier baiser aujourd'hui, je reçois Andy. Andy porte fièrement ses 59 ans. Elle est à la retraite et très active, poétesse et autrice du livre Les Poèmes d'Andy, Elle est aussi musicienne, maman de cinq jeunes femmes et aussi joyeuse grand-mère de trois garçons. Tu te définis comme étant une femme libre et une amoureuse de l'amour. Bienvenue, Andy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Tess. Je, je suis ravie d'être là. Ah, bah, le plaisir est pas. partagé, Andy. Dis-moi, Andy, est-ce que cette définition te va C'est parfait « Hors antenne, tu m'as confié que une femme libre n'était pas une femme légère. » Tu veux bien préciser un petit peu
0: Je sais que c'est une citation que j'ai lue. Ça doit être euh, Simone de Beauvoir. « Une femme libre est tout le contraire d'une femme légère. » Et cette phrase-là m'a toujours euh, parlé. Effectivement, euh, enfin, moi je suis libre, mais ça ne veut pas dire que que c'est tous les soirs, que je suis libertine ou complètement libérée. Oui. Non, je suis libre. Tu es libre oui. d'aimer, en fait. C'est ça libre. que tu veux préciser. Voilà. Hein. Tu es libre oui. d'aimer. Voilà. Euh, libre de, de vivre. Et en ce moment, euh, on, est, on est tellement euh, serré, compressé, euh, que j'affiche encore plus... Euh, j'ai besoin vraiment d'afficher encore
1: plus ma liberté. Et du coup, cette liberté, tu l'affiches comment dans cette vie justement un peu contrainte en ce moment
0: En étant moi, complètement moi, authentique. Alors effectivement, alors j'ai une page... Euh sur Facebook, euh, sur Instagram euh, aussi et, et parfois je sais que je choque euh, en publiant certains poèmes hein, et je peux choquer, je reçois des messages privés de, de gens qui ne me, me comprennent pas, qui me demandent euh, comment je peux oser écrire certaines choses euh, comment j'ose me présenter comme ça euh, il faut pas que je m'étonne si j'ai des soucis enfin, ça, ça peut être terrible hein, quand même hein. alors que, que mes poèmes sont tout à fait euh, vraiment enfin euh, j'ai pas l'impression d'écrire euh, du du gros choc quoi c'est pour moi c'est tout à fait euh, normal. Chacun sa normalité. Exactement, bah oui, chacun <rire> sa normalité. Mais j'imagine,
1: enfin, je sais pas du coup si ça peut être un moteur aussi pour toi, justement, pour continuer à défendre cette liberté.
0: Oui, alors, euh, pas, je fais pas exprès non plus, je vais aussi pas mmh, okay. en, en me suis pas installée en disant allez, je vais choquer exprès. Non, non, je reste vraiment euh, droite dans mes, mmh. dans mes chaussons. Et... <rire> <rire> Mais c'est vrai que plus j'avance en âge, plus, plus ça m'amuse quand même. De, de voir comment euh, on peut choquer avec pas grand-chose. Et de plus en plus, j'ai eu euh, 20 ans en, en 80 où on était euh, libre Tout à l'heure, j'étais à une terrasse de, de café et on s'est dit, mais on est tous coincés, 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 mmh. enfermés. On demande la permission maintenant comme en classe. Hein. On lève le doigt pour savoir si on a, on a le droit de sortir une cigarette, si on a le droit de, de boire un verre. Alors, le droit d'écrire aussi, droit droit de... d'enlever son soutien-gorge sur la sur la plage.
1: Alors, j'aimerais bien savoir, moi, Andy, quelle a été ta première, mais vraiment la toute première réaction quand je t'ai proposé, justement, d'être mon invitée et surtout à l'idée de replonger dans ce souvenir de premier baiser. Vraiment, ta première réaction. Tu t'es dit quoi J'ai paniqué.
0: Je ne sais plus, c'est si loin, c'est si loin. Ben, vraiment, ça m'a fait replonger dans dans une page de, de ma vie euh, qui, est, qui est si lointaine. Et... Mais c'était un, un bonheur après, dans, dans les moments qui ont suivi, parce que c'est vrai que euh, se replonger dans ces souvenirs-là, c'est remuant, c'est coquinou, quoi. on se dit, tiens, c'est... Oh, ah oui, c'est vrai, hop, il y avait ça, hop, il y avait lui, hop, il y avait cette... Oh là là... C'est vrai que c'est une super, super idée.
1: Donc, est-ce que tu veux bien euh, commencer un petit peu à nous partager cette histoire de premier bisou, premier baiser Déjà, c'est quoi
0: pour toi le premier baiser Quand j'étais en CM2, par exemple, mon souvenir de CM2, je pensais qu'un baiser, c'était juste toucher la bouche. Mais déjà, si on se faisait un bisou sur la joue, c'était déjà quand on était amoureux, hein. C'était déjà euh, une déclaration, mmh. mais pour moi, vraiment, dans ma petite tête de, 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 de petite fille, même en sixième encore, je pensais qu'un baiser sur la bouche, c'était juste poser les lèvres sur les lèvres. vers 12, 13 ans, j'ai appris qu'on devait mettre la langue et en plus qu'on devait tourner. Et je me souviens que là, j'étais vraiment paniquée aussi. Parce que je me suis dit, jamais je vais y arriver. D'abord, je vais pas savoir euh, rentrer ma langue. Et puis, je vais pas savoir dans quelle sens on tourne. Et puis, enfin vraiment, l'angoisse totale. Et puis, c'est dégoûtant. Et puis, oh et je me disais, euh, il, va, il va falloir que je choisisse quelqu'un avec qui ça va être facile. Je me suis pas du tout placée dans, dans l'idée de l'amour. Je me suis placée dans l'idée de, de la technique. Tu
1: as, as choisi un cobaye <rire>
0: Okay. Est-ce que tu veux bien me raconter un petit peu, Andy
1: Quel genre d'adolescente tu étais Quelle éducation tu avais Est-ce qu'on en parlait à la maison Est-ce que tu étais préparée à ça Est-ce qu'on parlait de l'amour déjà Des relations euh,
0: entre garçons et filles Pas du tout, pas du tout. Alors moi, en fait, je suis la petite dernière quand même. Je suis la dernière, je suis la quatrième fille. Donc j'avais quand même trois grandes sœurs. Donc il y avait quand même une idée, je voyais mes sœurs avec des amoureux... Parce que mes sœurs ont 7 ans, 8 ans et 10 ans de plus que moi. Ah oui, il y avait un grand écart. Un grand écart qui faisait que j'étais quand même à la ramasse. C'est-à-dire que bah, mes sœurs étaient de leur côté. Puis moi, j'ai quand même été élevée en fille unique, mmh. OK. Donc, mais tu passais quand même en... après
1: trois filles. Donc, tes parents avaient quand même été un petit peu... Euh... Du coup, n'avaient pas le temps de s'occuper
0: de moi. C'est ça, ça a été une demi-chance. D'accord. On tu ne s'enveillait pas, on n'avait pas le temps... Euh... Donc, Donc, la liberté
1: euh... prend, on prend tout son terreau, en fait, euh,
0: oui, finalement, dans voilà, cette je adolescence. Ou les... si je rentrais euh, tard de l'école, euh, parce que je m'amusais énormément euh, en rentrant de l'école. Alors, euh, quand je replonge dans cette, euh, cette période-là, j'étais pas une petite fille heureuse parce que euh, j'étais très, très, très complexée. Par ton physique par mon physique donc j'étais une petite fille euh, très brune c'est pour ça que je suis devenue blonde je pense j'ai je... souffert de ma brunitude parce que quand j'avais 12-13 ans m'a poussé une moustache abominable c'est pour ça justement mon premier baiser j'ai dû l'avoir assez tard parce que j'étais très complexée je plaisais pas du tout aux garçons j'avais un surnom quand j'étais en 5 cinquième on m'appelait Gillette G2 à l'école je réclamais à ma mère, je disais, maman, moi, je ne veux plus de ma... mes poils, je ne veux plus, on... on se moque de moi. Elle me disait, non. Parce que ma mère, elle trouvait que justement, je n'avais pas à plaire. On n'était pas à l'âge où, où je devais plaire aux garçons. Donc, interdiction d'être belle, interdiction d'être jolie. Mmh. C'était très bien. Tant que j'avais de la moustache, bien, elle était tranquille parce que je ne mmh, plairais pas aux... aux garçons. Mmh. Grâce à une demi-sœur, j'ai réussi à aller chez l'esthéticienne et on a enlevé m'a enlevé ma vilaine moustache. Et à partir de ce jour-là, j'ai plu aux garçons. Ça a été terrible, parce qu'aller à l'école avec la, la boule au ventre en disant oh, « on va encore se moquer de moi ». Alors que je savais que je, je pouvais être jolie, ça fait que quand moi j'ai eu des filles, qui a eu aussi... Euh, de... Parce qu'en fait, c'est normal d'avoir... Euh, Et... cette... Bien, <rire> Bien sûr. Donc, euh, dès que ma fille bah, m'a demandé d'être de se faire épiler, alors là, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui tout de suite. Et en plus, euh, je me souviens, alors pareil, alors ça je comprends pas, pas le droit de se détacher les cheveux. Ma mère voulait toujours me faire une abominable mmh. queue de cheval. Enfin, euh, J'avais l'impression que ma mère faisait tout pour que je sois... Euh,
1: Donc, le cheveu était déjà un, finalement un critère de, de, de libération de la femme oui, et puis voilà. de séduction.
0: Ah oh, mais En fait, c'était des, des années 6e, euh, 5e et c'est en 4e justement que j'ai réussi enfin à, à devenir jolie. Vraiment, la moustache, ça a décomplexé euh, tous ah oui, les et puis problèmes. Après, que tu pouvais... On m'a invité au, au boum, on m'a invité au. Euh, ça a changé. C'est fou hein, quand même comment ça peut changer un, un, un parcours de.
1: Alors, du coup, ce premier garçon, ce premier baiser, machine à laver avec la langue, <rire> c'était pas du tout un amoureux. C'était quelqu'un que tu avais choisi pour euh,
0: parfaire ta technique. Bon, c'était quand même dans une dans une boum, Bon, il était quand même pas vilain. Hein, dans mon souvenir, c'était quand même un... C'était un joli garçon. Il avait une tête de moins que moi. <rire> J'ai pris un petit. Comme ça, ça me rassurait. Et, et en fait, je pense qu'il était aussi mort de trouille que moi. Tu penses que c'était son premier baiser à lui aussi euh, Je pense, et pour preuve, en fait, quand on s'est embrassé... C'est-à-dire que lui, ne savait pas. Il savait qu'il qu fallait tourner la langue. Moi, je savais qu'il fallait tourner la langue. Mais en fait, on, ça a été tellement un tournage de langue euh, stressé et angoissé qu'il m'a déchiré ah, mais le, le, petit, le petit filet sous la langue. Ah, quelle horreur C'est terminé la bouche en sang. Oh ben lui, il était un petit peu gêné. Moi, j'étais un peu gênée. On s'est dit au revoir. Tu n'as pas osé lui montrer que tu saignais Non, non, je me suis dit oh là là, oh là là, oh là là. Et puis, par contre, c'était comme une blessure de, de, de guerre. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi toute heureuse, comme si j'avais passé, passé le. Ben voilà, Ça y est, c'était
1: l'étape pour pouvoir passer à autre chose. Et autre chose, c'était quoi, Andy
0: ça y est, je savais faire et c'était là, j'allais pouvoir, maintenant que je... j'avais testé, j'allais pouvoir parfaire mon, c'était un peu le baptême du baiser quoi, c'était bon, euh... mais j'ai mis au moins, je sais pas, j'ai mis au moins une semaine à, à cicatriser, c'était quand mmh. même, à... non Dieu. non c'était...
1: Mais après il s'est passé quoi entre vous deux, vous,
0: êtes... vous n'avez pas revu, plus rien. Non. Plus rien. genre vous êtes Parce embrassé je... et puis derrière plus rien je pense que lui, c'était comme moi, on s'était choisi pour, euh, pour faire ce test du, du baiser. Bon, il était mignon, il me plaisait bien, mais ce n'était pas mon amoureux.
1: Et après... Ouais, c'était établi euh... dans ta tête, finalement, que ce
0: serait comme un rituel de passage voilà, pour pouvoir ensuite aller... Euh... Voilà. C'est comme, je ne sais pas, quand on, on veut essayer, par exemple, on doit recevoir des invités et puis on veut faire une recette... Et on l'a fait au moins une fois avant. <rire> je suis un <rire> peu comme ça, moi. Quand je veux faire inviter, je teste avant. Donc, c'était peut-être ça. C'était un test test baiser. Et du coup, alors, ton second premier baiser Alors, mon second, je me souviens... Là, j'étais vraiment tombée amoureuse, mais le coup de foudre. était en, en boum. Et je me souviens même de son nom et de son prénom. C'était François. Je sais qu'il est médecin maintenant. Toutes les filles étaient amoureuses de lui parce que c'était le seul dans les, dans les booms qui avait une taille d'homme. En fait, il avait donc 15 ans, mais il, était déjà, il, était, il faisait au moins un mètre. Et toi, tu avais 15 ans un... aussi Oui, 15 ans. Oui, 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 15 ans. François m'avait invité à danser un slow. Alors j'étais fière, fière, fière parce que c'est moi qui l'avais choisi. Et alors, le souvenir, c'est que je suis tombée amoureuse directe dans ses bras parce qu'il avait une chemise qui sentait trop ah, bon. Ah, ça, les odeurs. Ah, il avait une odeur. Alors, je ne sais pas si c'était... Je pense pas, ce n'était pas une odeur de parfum. pas du parfum. C'était une odeur de lessive, mais rassurante. Et, Et donc là, c'était mon... Un... Un... Est-ce que
1: dans tes autres histoires d'amour... Tu as recherché cette odeur ou retrouver un jour cette odeur Bon, si j'aime bien les, les
0: odeurs de... souvent les odeurs de lessive, je trouve que c'est assez sympa, mais chez un homme, maintenant, je recherche plus une odeur corporelle. De corps. Mmh. De corps. Mmh. Alors, maintenant, je sais très bien que les vêtements, alors un homme peut enlever sa chemise qui sent très très bon. <rire> C'est pas la lessive,
1: c'est le corps On a compris voilà. Alors tu es passée de la jeune fille complexée à sortir avec le plus beau garçon Du, du, du collège voilà. ou du lycée Mais ça
0: n'a pas duré longtemps
1: mmh. Mmh. Et après, dans ton parcours de vie Tu as eu beaucoup d'autres premiers
0: baisers Oui, énormément <rire> Énormément Mais finalement Alors en tant que femme De 59 ans Quand je me souviens d'un homme je, pars, je vais pas penser au premier baiser et tu vas penser à quoi J'ai plutôt pensé à vraiment l'histoire, euh, aux liens, à tous les bons moments. J'essaie d'être en paix, justement, avec, tout, tout, avec les hommes que j'ai connus. J'essaie de garder le, le meilleur, les bons souvenirs. Mmh. Paradoxalement, je peux aussi penser au, au, au dernier baiser. Oui, c'est ce que ça Et dire. plus à la, à la rupture. Mais le premier, euh, aussi, pour, pour un ou deux, je vais me souvenir du premier baiser, comme ça, par. Euh, parce que c'était assez romantique, sur un, sur un port, euh, au bord de la mer, avec les cheveux. Euh, oui, c'était plus des, des
1: moments finalement. Des, des moments, un moment
0: parfait. Ouais, parfait. C'est ça. Mm. Okay. Est-ce que tu te souviens de ton dernier premier baiser C'était, parce que ça date que. De, on est donc euh, au mois d'août, ça date du mois de mars. Oh Pas moyen de m'en souvenir. Et maintenant, j'explique pourquoi. Donc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur
1: Internet. D'accord. Via un site de rencontre ou sur Internet, sur des réseaux Sur, euh...
0: sur Internet, sur les réseaux. Et on a échangé pendant euh, six mois hmm. sans se voir. Quand on s'est rencontré, je suis descendue du train. D'abord, je ne l'ai pas vue parce que je regardais au loin. <rire> Et en fait, il était juste sur ma gauche et je ne l'avais pas vu. Pour moi, il était forcément loin et, et j'ai entendu Andy, je suis là. Et donc, on s'est vu. Et le souvenir que j'ai, c'est cette étreinte. On mmh. s'est tenu dans les bras, mais serré, serré, et lui a pleuré dans mes bras. Qu'est-ce que c'est beau, mais c'était
1: une embrassade au sens
0: littéral voilà. du terme. Voilà. Et on est resté, mais ça a été très, très long. Pour moi, c'est beaucoup mieux qu'un premier baiser. C'était plus
1: puissant, c'est ça que tu veux dire. Oui, voilà.
0: L'amour était vraiment là et, et on suppose que c'était dans la, dans la voiture, mais on s'en souvient plus. C'est magique,
1: quelque part. Il y a quand même quelque chose de magique. C'est-à-dire que c'est comme une histoire qui n'a qui, qui pas de début à proprement parler. Ce que j'entends, c'est que cet homme-là vit à distance. Mmh. Est-ce que tu te souviens de ton dernier baiser Le
0: dernier baiser a un, a un goût de larmes. Pour moi. Mais eh oui, bien sûr. Les derniers baisers est toujours terrible parce qu'on ne sait pas si on se reverra. Mais, mais pour tout, enfin, moi j'ai un mal fou aux séparations, oh. que ce soit avec mes enfants, mes amis. Euh, les séparations, je les vis toujours très, très, très mal. Ouais.
1: Du coup, on vient de parler là, de ta relation actuelle. Euh, si tu regardes maintenant le chemin parcours jusqu'à cette jeune adolescente complexée, etc., que tu étais à l'époque, quel regard tu poses sur tout ce parcours Alors, on peut parler du parcours amoureux plus précisément,
0: mais on peut parler du parcours de vie plus largement. Alors, euh, ma façon de voir ma vie, je la veux la plus positive possible. On a toujours le choix, on peut regarder sa vie et, et voir tout ce qu'il y a. Tout ce qu tout ce qui a raté, tout ce qui a déconné. Mais moi, à 59 ans, j'ai envie de regarder ma vie du plus joli côté. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que je suis une femme qui a une faculté à aimer et à réaimer et à réaimer et à aimer encore et à aimer toujours. Je pense que les hommes que j'ai connus, euh, je les ai tous aimés. Euh, vraiment, J'ai jamais fait semblant. Et je pense que je suis une grande amoureuse. J'aime beaucoup Edith Piaf. <rire> Justement, Parfois, je pense à elle. Je me dis... Elle a été très critiquée parce qu'elle a aimé beaucoup d'hommes. Alors, on dit que c'est Marcel Serban qu'elle a... Elle a aimé le plus. Il n'y a pas à prendre un double décimètre pour mesurer euh, la, la euh, grandeur de l'amour. Mmh. Voilà, l'amour ne se mesure pas. Moi je trouve que c'est vraiment... Euh, J'ai une chance énorme parce que là je suis amoureuse en ce moment. C'est un bonheur. Euh... Ce que je sens chez toi c'est que tu es une grande amoureuse. Tu Mais, aimes aimer. J'ai pas encore trouvé mon mode d'emploi. C'est-à-dire que par exemple, euh, il y a un an, j'ai rencontré un homme qui était alors sur les réseaux tout, toutes les cases étaient avaient une croix euh, très bien, très intelligent, très cultivé, très riche, mais j'ai jamais réussi à tomber amoureuse de lui.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est en fait ce que tu dis, c'est c'est pas parce qu'on coche toutes les croix que sur le mmh. papier, c'est voilà. et
0: j'ai pas encore compris. Je je sais pas, en tout cas, quand mais je c'est tout le mystère C'est <rire> Et ce n'est pas une façon d'embrasser, de c'est pas... Non, non, c'est une alchimie. C'est toute la magie,
1: en fait, de l'amour, c'est que ça ne s'explique pas. Mmh. Parce que si ça s'expliquait, si ça correspondait juste, si l'amour était juste une équation dans laquelle on coche toutes les
0: cases, ce serait tellement mmh. facile. Mmh. Ça. Mais en tout cas... Euh je suis euh, l'amour me, me sauve la vie enfin, moi j'ai besoin d'aimer oui. l'amour c'est un moteur pour toi dans ta vie oui, ah oui vraiment mais même pour, pour tout mm -hmm. euh, aimer son métier euh, se lever le matin et aimer sa vie aimer... c'est la base vraiment
1: cette adolescente que tu étais si elle te voyait aujourd'hui elle te dirait... tu penses qu'elle te dirait quoi
0: quand même, t'en as, as fait des choses Oh là là, c'était pas gagné vraiment euh... j'aurais pu avoir une vie euh, morne, euh, une vie euh, normale, comme euh, j'ai été formatée, moi j'ai été formatée, ma profession je ne l'ai pas choisie, c'est mes parents qui m'ont dit tu seras euh, tu seras enseignante, euh, moi je voulais pas être enseignante. Euh, <rire> donc, euh... Tu voulais faire quoi Andy interprète. Et justement, il y a la langue dans l'interprète. Ah, ben oui. <rire> je voulais traduire, je voulais apprendre plusieurs langues et moi, j'ai appris la langue de l'amour, du coup. <rire> et du coup, toi, maintenant, là, tu lui dirais quoi à elle Alors, je dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va avoir une belle vie. Et, et en même temps, j'ai pas eu forcément. Euh, j'ai eu une vie difficile. Hein, j'ai traversé beaucoup de sales moments. Mais c'est pas ce que je veux en, en garder. Moi, je trouve que. Euh, la vie, euh, bah, effectivement, il faut savoir qu'il y a des sales moments. Et puis, il euh, faut pas croire qu'une vie réussie, c'est une vie lisse, sans échec. Euh, non, 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 non. Une vie réussie, c'est. Voilà, c'est une vie où où on a aimé, où on a été aimé, où on a, on a de fabuleux souvenirs, euh, des moments parfaits, et, et les moments euh, d'échec, les moments de souffrance sont s'oublient, se rangent. S'oublient, se rangent, ou
1: te servent aussi d'une certaine façon euh, envisager... à envisager... Oui,
0: mmh. oui, oui. À, mmh. à rebondir, à me dire, voilà. Moi, je vis pour les moments parfaits. C'est quoi un moment parfait pour toi, Andy Un moment parfait, c'est un moment où le temps n'existe pas, justement. Le temps n'a aucune importance. Le demain, le hier, et on s'inquiète de rien. Voilà, on est dans la joie.
1: Mmh. <rire> justement, pour préparer cette émission, Indy, c'est... Je t'ai demandé de, de nous présenter un objet symbolique, une œuvre ou un objet qui représente pour toi la joie. C'est quoi cet objet que tu as choisi, si tu veux bien nous le présenter
0: Pour moi, un objet qui, qui représente la joie, c'est forcément un instrument de musique. Mmh. Et ce serait lequel du coup Un tambourin. Et je me souviens qu'une de mes joies, ça avait été de jouer du tambourin, accompagner un groupe... Euh il y avait le guitariste, le batteur, et moi je faisais les chœurs avec un tambourin, donc on n'avait pas du tout répété, on était allé... au un pro Oui, voilà. J'avais joué du tambourin et ça avait été un moment aussi, oh, un concert fabuleux de, de soleil, de, de joie et, et le tambourin ou l'harmonica, enfin pour moi, un, un instrument de joie, c'est un instrument de musique. Ouais.
1: Tout à l'heure, tu faisais l'analogie avec euh, les recettes de cuisine. Mmh. Euh, ce serait quoi ta recette pour te mettre en joie aujourd'hui
0: Alors, j'ai eu une soirée joyeuse il n'y a pas longtemps. On était avec des amis et un avait apporté une guitare et il avait préparé un jeu. Et, et jouer, moi, je trouve que c'est fabuleux. Enfin, moi, j'adore jouer. Jouer comme, euh, comme les enfants. Donc, il avait préparé... Des petits papiers avec euh, des paroles de chansons. Et donc il s'est mis à la guitare et il nous a joué une chanson de Grandma Wright. Emmène-moi, mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi, je ne veux plus voyager. Et en fait, chacun avait des vers des chansons, de la chanson, et quand il chantait, celui qui avait les paroles devait, ter... devait de... intervenir. Mm. Et effectivement, certains se sont trompés. On n'a pas dit... Par exemple, il y avait une boîte de sardines. Et on a ri, on a ri. c'était bon de jouer avec des amis, mm. de rire, de ne pas se prendre la tête. Et, Et j'adore les jeux. Finalement, c'est être en lien. C'est tout ce qui nous met en lien avec les autres. Le est jeu, c'est simple, simple. simple. Oui, vraiment. Parce qu'après, on peut on peut en parler. Il euh, y a des gens qui trouvent que c'est idiot, les de, de jeux, euh, Moi, j'adore jouer. Et quand mes, quand mes filles viennent, bon, on joue, on joue avec des jeux. Mais n'importe quel... Euh, tu sais, les... Je trouve que jouer, c'est... Ça fait un bien fou. Mmh. Je, joie. Ah oui, c'est la même racine. Mmh. Donc moi, j'avais préparé un poème. Justement, j'allais
1: <rire> t'inviter parce que je sais que tu as préparé un poème. On t'écoute, Andy.
0: Le moment se déploie et te transporte en vol de joie vers l'inconnu, vers l'endroit où jouent tous tes secrets bien gardés. Ils batifolent follement et tu leur laisses Joyeuse et vivant, ce temps du possible, ce chant du bonheur, à vol d'oiseaux perdus. Merci Andy, yeah. merci, merci.
1: Est-ce qu'on est qu peut le retrouver dans ton, dans ton livre, celui-ci Non, mmh. mais dans mon prochain peut-être. prochain. Parce que ça, c'est un projet. Alors Andy, on a parlé du passé, on a parlé aussi de ta vie d'aujourd'hui. Maintenant, on va parler peu de demain. Une autrice que j'aime beaucoup, euh, Sandrine Roudot, qui est perspectiviste, parle du pouvoir des utopies. Elle dit il est bon de se créer des, des utopies pour y puiser de l'énergie, nourrir les imaginaires et s'autoriser un autre monde et surtout un autre futur. Alors moi j'aimerais bien savoir, Andy, c'est quoi ton utopie pour le monde de demain
0: Alors moi ce que je place en, en premier de toute façon dans, dans toute ma vie oh, mon utopie c'est je pense aux enfants tout de suite, à nos, à nos enfants, et qu'on qu arrive et quoi, ouais. à, leur, euh, à leur offrir un monde euh, où ce sera euh, vivable, un monde justement où on n'aurait pas besoin de, de présenter euh, un papier pour aller à un concert, euh, un monde où on retrouve la liberté, la liberté de, aussi de, de respirer, un monde où où enfin euh, on arrive à, à être soigné, à, à combattre euh, toutes ces saloperies de, de, de virus. Un monde euh, où on prenne vraiment à bras-le-corps tous les soucis que l'on connaît hein, par rapport à, à la pollution, au climat. Euh, et puis un monde d'amour, voilà. Un monde de paix. Arriver à, à vivre en paix sur, euh, dans, dans tous les pays du, du monde. Mmh. donc euh, L'utopie, évidemment, évidemment, surtout en ce moment. Un monde peace and love,
1: forcément. Je comprends bien, c'est un monde où la liberté est, est au cœur
0: de nos vies. Voilà, mmh. c'est très important. Mmh. Qu'est-ce ouais. que je peux te souhaiter pour la suite, Andy De rester aussi... Euh aussi joyeuse, aussi confiante. Forcément, j'ai plein de rêves encore. Et je pense que tant qu'on a des rêves, on est, on est vivant. Et moi, j'ai plein d'envie euh, pouvoir publier mon, mon deuxième livre. Ça, ça, ça serait un grand bonheur. Moi, je sais ce que je vais te
1: souhaiter. Je vais te souhaiter ouais. d'aimer encore ouais. et toujours. Et puis, ah. évidemment, de publier ce, ce, ce deuxième mmh. livre, j'ai vraiment hâte. Et puis, je vais te remercier pour euh, tout ce temps et ce partage que tu as fait dans toute authenticité. Vraiment, j'étais ravie de te recevoir mmh. et je
0: te remercie. C'est moi qui te remercie. Je te remercie de m'avoir... Euh... C'est un bon cadeau que tu m'as fait. Avec grand place. plaisir. Le cadeau est partagé. <rire> voilà. Et c'est un moment parfait. Du coup. <rire>
1: Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres raisons. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.